0: 在故事里听见你自己，用声音陪伴你每一夜。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，乡村医生二十年，他不想让女儿接班。老韩是我妈，他是乡村医生。每天早晨，他都准时起床到村里的卫生所上班，算来已有二十年了，日复一日，从未间断。老韩高中毕业后，在外婆安排下读了医专大学，后来留在城里有编制的医院工作。两年后，他和同村的我爸结婚，生下我们姐弟三人。我们家在村里，离老韩的医院三十里地。我爸长期在外地工作，家里没人照顾我们姐弟。外婆是我们村第一代乡村医生，也想着让老韩回乡接班。当时乡医收入不错，老韩想了想就辞职回到了村里，成了第二代乡医。老韩的第一个卫生所就是我家西屋，每天起床之后，他第一件事就是去打扫卫生，桌面被他擦到反光。墙角没有一丝灰尘，凳子齐刷刷地摆在墙边。那时去城里不方便，村里人不论遇到什么病，第一时间都会想到老韩。内科、妇科、儿科，甚至一些简单的外科，老韩都照单全收。常常门外一声“老韩”，他就放下手中的活冲出门去。对那些走不动、家里穷的病人。老韩也经常抽空去回访，他在医药费上从来都没有跟他们计较过，能减的减，能免的免。那几年，乡亲们也都夸老韩，我和小伙伴走在路上，都会有人跟我们打招呼，还会塞泡泡糖给我。老韩的这份工作也让我家过得还不错，我们姐弟总是能穿上最新的衣服，玩上刚出的玩具。二零零三年，我上小学二年级，新政策开始实施，家家户户都有了一个看病用的小本子。每次有人来看病买药，老韩就会在那个小本子上写些东西，然后不收钱，就会让他们把药带走。政府会在统计过后，在下个月把这些药发放给乡医。这个政策的实行，让政府对于乡医的管理更加系统化。虽然梳理工作比较麻烦，但老韩说这样很好，很正规。第二年，政府又施行《乡村医生从业管理条例》，把乡医正式纳入医疗服务的范畴进行统一的管理，要求所有的乡医都必须经过注册和培训考试，以正式的名义执照营业。那段时间，老韩几乎天天跑去镇上卫生院开会。那里相当于是乡医的联络点和总部。院里负责乡医事务的人叫老光。散会后，他把资料发给大家。大家遇到看不懂的专业名词时，老韩就用通俗易懂的话解释给大家听。2006年9月，老韩通过了乡村医生资格考试，顺利拿到了正式执照。2008年，我跟老韩到卫生院开会。会上，老光向大家传达了上级的指示，要落实医疗体制改革，实行所有药品零差价售卖政策。那天，乡医们围着老光吵着说：“零差价实行了，大家挣什么？”老光很无奈，但也没有办法。回去的路上，老韩一直沉着脸。他跟我说：“新政策可以让很多孤寡老人吃得起药。”但对乡依们有点不公平，大家的收入会减少很多。这件事后，很多乡医顶不住经济压力外出打工，但老韩还是坚持了下来。那时，老韩的书桌放着他的毕业纪念册，首页就是他写的话：“作为一名医生，要把别人的生命当成是自己的亲人一样对待。”要看到别人的痛苦，就像看到自己的痛苦；要永远心存善念。药品零差价实行之后，相依也是有一定补贴的，但老韩的收入还是打了对折。每到月底，老韩翻开自己的小账本，上面的数字总是让他感到心痛。就在零差价的风波还未平息时，政府很快又提出了一项要求。所有乡医的卫生所都必须独立出去，不允许设在家里。消息一出来，乡医们立刻就炸了锅。搬新家不但费钱，而且耗时费力，这七七八八的账都要相依来承担。这件事在当时闹得沸沸扬扬。虽然政府给予了补贴，但到手的钱并不能解决太大问题。为了安抚大家。上级承诺会给通过审核的乡医配置床、椅、电脑等专用设备，大家也就同意了。老韩眼瞅着大伙儿都领了设备，对我爸说要把外婆之前的院子收拾出来搬那儿去。那时我家在东头，外婆的院子在西头。第二天，我爸就进城买了材料，翻新老房子，折腾大半年，审核通过的通知总算下来了。电脑发下来后，上级要求相依学会电脑操作，把本村村民的情况录入医疗系统里。那几天，我看见老韩常常弓着身子在电脑前，从打字开始研究，很快就上了手。把卫生所搬到外婆家后，即使算上补贴，我们家投入的钱还是很多。加上外出打工的人变多了。来卫生所的人就越来越少，而镇卫生院对于乡医的把控越来越严格，每个月需要上交的报表、例行的会议等各种事务，也让老韩感到力不从心，抱怨的频率越来越高。不过抱怨归抱怨，对病人他还是拼尽全力，随叫随到。我姐常说，老韩的一腔热血都花在这上边了，干点其他的什么不行？从外地回来的舅舅知道后，劝老韩放弃这个不争气的卫生所，到大城市去开个小诊所得了。老韩说会好好考虑，可考虑的结果，并不是离开。二零一零年的夏天，我上初三，学业紧张，回家时间少。一次跟老韩打电话时，他告诉我镇卫生院说国家现在大力支持乡医工作。在开办诊所方面给了很多好政策，只要自身水平过硬，就能干出一番事业。所以他准备报考全国职业助理医师。我以为老韩也就是三分钟热度，没想到他把家里的医学书都翻了出来，还报名参加了培训班。虽然老韩用心，但毕竟年纪大了，精力大不如从前。这场资格考试，他考了三年才通过。2013年， 4 2岁的老韩如愿拿到了全国职业助理医师资格证书，成为我们当地的乡医里边第一个拿到这个证书的人。接下来的几年，老韩又自学了中医的推拿、针灸和拔罐，立志要开创我们村的特色诊疗。为此。他专门跑去学习了扶针技术，并考了相应的证书。只是这一摞证书背后，当初镇卫生院画下的蓝图却迟迟没有实现。年近半百的老韩依旧没有转正。按现在这个身份，他没有所谓的退休，也就没有退休金拿。偶尔碰上以前在镇上医院工作的姐妹，看着大家都在憧憬退休生活。拿着退休工资游山玩水去，老韩多少会感到心里发酸。去年年初，上级又出新指示，所有的村卫生所都要进行正规改造，必须按照统一医用物品的标准配置。镇卫生院最后选定了老韩的卫生所进行试点，于是老韩的卫生所迎来了第三次搬家。在外人看来，这是天上掉下的馅饼，而这个饼是苦是甜，只有老韩清楚。镇卫生院对于这次的试点相当重视，院长亲自找到村长，要求把大队的院子腾出来改造成村卫生所。村长立马点头答应。院长带着老韩进去院子转了一圈，交代了一下卫生所里大致标准。临走时，递给了老韩一个设计师的电话号码，让老韩找他好好设计设计。领导亲批，卫生院出资装修、配备硬件，工程进行的很快。不到一个星期的时间，原来的大队的牌子就被摘掉，换成了村卫生所的牌子。屋子里物品风格、颜色统一，休息室的大电视还配有卡拉 OK 功能。小院的墙壁上。专业画家勾上了水墨丹青的国画，让卫生院别有一番格调。大门两侧的花坛种上了鲜艳的太阳花，甚至连门口马路上的人行横道都被设计成了黄白相间，提醒路人的同时，也彰显着这里的特殊。既然是试点，领导自然就会来视察。卫生院院长指示老韩准备好演讲稿，身着白大褂。用普通话向领导汇报新卫生所的改造过程。领导视察当天，老韩起了个大早，打扫卫生，练习演讲稿，紧张的在院子里走来走去。等到领导来时，乌泱泱一帮人，老韩差点没招架得住。汇报做完后，感觉像脱了一层皮。领导走后，到老韩这个卫生所参观学习的人特别多。那一阵儿，老韩的工作就是接待游客，这一切都让老韩哭笑不得。毕竟除了硬装的花费，其他的药物、水电等都是老韩自己掏钱。这样的接待工作费时费力还费钱，还找不到人说理。热度过后，老韩的小院又恢复了平静。这几年，村里人口走了一半，去外地打工。老韩经常在卫生所待上一整天，也没人来。即便有人来，多半也是找他闲聊的。其他村的卫生所大多也都是这个情况。渐渐的，乡医们都开始琢磨一些副业。有人偷偷收起了快递，有人开了个小卖铺。老韩却依旧走中医道路，把他的扶针技术练习得更加到位。老韩说自己是个大夫，即使开副业，也得是和医学相关。那时我劝老韩，要不就听舅舅的，去城里开个诊所吧。顺着我的话头，他有好几次都说要辞了这份工作，可每一次又舍不得了，寻思着自己走了，村里的人上哪儿看病呢？老韩说的是实话，也是大话。村里现在的确没有更合适的年轻医生来接卫生所，但如果老韩不干，村民们折腾一点，去邻村卫生所或者去三十里外的镇上也能看病。我问老韩，他是否真的喜欢这份工作？他说习惯了，离不开。我以前总认为这份工作是把老韩困在这里。但现在看来，或许老韩是心甘情愿的。老韩干了一辈子相依，虽然有委屈，但这份工作带给他的温暖和荣誉，或许是他一直不愿离开的原因吧。想起前几年的冬天，老韩半夜被人叫起来去看一个发烧的孩子，回来时下雪，路面湿滑，老韩不小心摔了一跤。腰部磕在地上，躺在那里半天没起来。好在下夜班的村民把他扶回了家。老韩在家里养伤的日子，村里的人几乎都来看他了，甚至还有人专门从外地打来电话问候，还寄来营养品。老韩感动得一把鼻涕一把泪。可真留下来，困难还是摆在那里。乡村医生这个职业太过特殊，很多人年纪很大了，技术还停留在上个世纪。论待遇，有的还不如一个普通打工仔的收入。因为缺少完善的养老保障，不敢退是老年相依普遍的状态。二零一八年年末，听老韩讲，政府提出六十五岁以上的相依必须交出从医资格证。以后每月发三百元的生活补助。今年四月份，刚满六十五岁的外婆通过了上级的审核，他小心保存的乡村医生资格证也被收走了。这意味着他的职业生涯正是画上了句号。三百元着实不多，但老韩感叹说：“总比没有好吧。”现在的老韩依旧守在他那个水墨丹青的小院儿，他还要准备考药师资格证，资料都已经买好了。去年我从医学院毕了业，当时投递很多简历，但大多没有下文。我跟老韩开玩笑说要回家接他的班儿，老韩立刻严肃告诉我，要努力留在大医院工作，有保障。有保障三个字。他特意加重了语气。我知道，这是老韩心里一辈子的词，但也知道，他始终舍不得拔除。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。